0: Canciones para ver amanecer. Canciones para ver amanecer. Familia querida, muy bello día. Yo soy Daniel Cruz Gracia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestro invitado y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para con un poco de imaginación sentirnos en la oscuridad de la noche sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote. Buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer Nuestros nuevos rostros De ver amanecer En esta madrugada tan especial Nos visita en la fogata El causante de que yo me dedique a la música Quizás él no lo sepa o no lo recuerde Pero dos veces cambió mi manera de entender Y de hacer la música Y a pesar de lo mal estudiante que yo he sido siempre Él ha insistido en ser mi maestro Compañero de viaje Hermano por elección Estudioso de la vida Doctor en psicología y una de las mentes más brillantes que yo conozco. Mi amigo Jesús Manuel Ramírez Escobar. ¿Cómo estás, mi doc? Buenas noches.
1: Hombre, Dani, buenas noches. Muchas gracias por esas palabras, caray. De, tiene, tienes una, una pericia para decir las cosas de una manera tan bonita eh, que de, de verdad despierta una sensibilidad inmediata. Así que muchas gracias por las palabras.
0: Hermanito mío. Yo creo que más que sensibilidad, tengo muy buena memoria. Creo que tengo, de verdad, tengo muy presente cada momento en donde mis amigos, incluyéndote, eh, me han ayudado, me han levantado, me han tenido paciencia, me han escuchado y ahorita es la oportunidad, o ahora es la oportunidad, de regresar un poco ese amor. ¿no? Entonces, creo que por eso le pongo tanto empeño a estas palabras, porque yo sé perfectamente que ya nos ponen en un ambiente donde se puede se puede platicar profundamente y también se pueden platicar cosas sobre el trabajo y demás. Pero mi doc, eh, entremos directo a materia. ¿Cómo estás para empezar? ¿Cómo está? ¿Cómo va tu vida esta noche?
1: Uy, pues mira, yo diría que bastante movida. Es una cuestión afectiva importante, muy a flor de piel. Eh, cosas que hemos comentado recientemente. Eh, en una situación en la que pues hay, hay unos reacomodos de vida importante, ¿no? Yo diría bastante sustanciales, y pues es, es prácticamente a ejercitar la labor creativa, pero pues en una vida misma, ¿no? Entonces, pues claro. ahí, van, ahí van las cosas, ¿no? En un momento como podrían decir, no sé si te acuerdas las páginas de internet que anteriormente decían en construcción.
0: <risa> claro que sí. Sí,
1: así más o menos, así más o menos va la cosa.
0: Oh, perfecto. Pues entonces será una bella plática porque... Justo a eso vamos, como a entender en qué parte de la construcción se va. ¿Te late si empezamos? Claro que sí. Mi, pre mi primer pregunta es, ¿qué tanto disfrutaste tu infancia?
1: Uf, ¿Qué tanto disfruté mi infancia? Fíjate que yo creo que, que me pasa bastante que de acuerdo en el estado de ánimo en el que esté suelo interpretar las cosas, ¿no? O sea, si estoy de buenas puedo decir, bueno, pues mira, puedo rescatar este evento de la infancia, este acá, recordar más sonrisas que otras cosas, ¿no? Y hay veces que cuando uno se siente más afectado por, por el ánimo, por muchas cosas de vida, pues de repente es, ah, caray, es que atravesé esto. De hecho, la verdad, creo que como que la infancia se convierte en un, ¿qué te puedo decir?, como una piedra de toque en la vida de la gente. Y en función de eso, pues prácticamente es difícil realmente verla en un pasado. A mí me cuesta mucho trabajo realmente Verla en un pasado, la veo como en un presente Vivo cada vez, por eso te digo que Todo el tiempo va tomando sentidos wow. Ahora en este momento Justo por lo que te decía anteriormente eh, Yo creo que pues fue, fue una infancia convulsa porque Fueron muchas cosas a la vez Solitaria de alguna Manera, porque pues Bueno, tú lo sabrás, lo estoy, como lo comento Aquí, pues no, no, no Conté con hermanos, ¿no? me tocó ser Este hijo único este ser mítico a veces que pone, ¿no? Que, bueno, pues a ver, tú como hijo único no tuviste que compartir las cosas, pero hay otras lógicas con las que uno vive a partir de eso, ¿no? Tener tanta tensión a veces, ¿no? O tener, eh, o tener que resolver cosas eh, por ti mismo, pues hace que busques en las amistades otras cosas, ¿no? Sentidos de vida en los otros. Y eso, eso pues yo creo que es algo que marcó buena parte de mi infancia, ¿no? Es raro, porque ahorita estoy diciendo solitario, pero por otro lado podría decir, todo el tiempo estaba rodeado de gente, claro. pero es, es algo muy, muy polar. O sea, todo el tiempo era buscar hacer sentido en los demás, pero por claro. otro lado, paliar con una soledad íntima, no o sea, a nivel familiar, a nivel inmediato. Son, son ese tipo de cosas. O a sea, grandes rasgos, digamos, para no irme tanto por las ramas, te diría que fue compleja, claro. que fue, yo la definiría como a veces un poco excesiva, pero pero bastante me ha dado bastante para pensar y seguirle cambiando los sentidos cada
0: vez qué bello, acabas de decir algo muy valioso que creo que es importante mencionarle a la gente que podría escuchar este, este capítulo que es el hecho de que te conozco demasiado, sabes, entonces muchas de las preguntas que te haré pues ya tienen un adelanto obviamente yo conozco tu historia sé que eres hijo único, sé otro tipo de datos que ahorita verás en las siguientes preguntas, pero creo que vale la pena hacer ese señalamiento para que la gente entienda que sí, de verdad, eres de mis, de mis amigos más, más próximos, ¿no? Por eso, y no es exageración que en la lista que, que hice en, en la introducción decía que eres mi hermano por elección, nos conocemos prácticamente en la infancia, pues, ¿no? Entonces, solo un poquito más para ahondar en esta parte de tu infancia... ¿Tú tienes recuerdo? ¿Tienes presente el primer, el, el primer momento de conciencia en tu vida? ¿Despertaste y un día dijiste, ah, yo soy chucho? O, ¿O tienes algún momento así clave que digas, desde esta edad estoy consciente de quién soy?
1: Eh, así como de quién soy, eh, tendría que echar como una memoria y casi siempre tendría que ser como una ficción. Hay todo un, un tema ahí con respecto a los primeros recuerdos de cómo más bien son cuestiones... Creativas basadas en ficción, muchos literatos han hecho uso de eso, pero eh, más bien lo que te puedo decir, lo primero que tengo son como como flashazos de, de ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, eh, una imagen así como caminando casi a ras de piso, ¿no? como si fuera realmente muy muy corto de estatura, muy pequeño y caminar el mundo y todo lo viera muy grande. Es así como esos primeros flashes corriendo por una casa, eh, pasto, recuerdo mucho el pasto, la sensación del pasto, eh, recuerdo mucho el agua, ¿no? porque pues, había mucha esta cuestión de alberquitas, balnearios, etcétera, lo recuerdo mucho, pero son, son más bien como, como sensaciones o como ciertas cuestiones perceptivas, ya sí diría como yo, como yo tal cual, tal vez eh, jugando, jugando cosas, ¿no? y fíjate que una de las cosas más curiosas es que uno de los, los recuerdos más particulares, así como para, digamos, como más integradores, lo ubicaría, fíjate que a partir de ciertas, ciertos accidentes, por ejemplo, sí. voy al caso, eh, esas eh, como bajadas en rampa que había muchas en ciertos terrenos, recuerdo una en la normal veracruzana, donde nos aventábamos y nos dábamos de vueltas ¿no? y recuerdo así como varias vueltas varias vueltas hasta que de repente las vueltas eran muchas y viene un golpe no y de repente en el golpe frente a ese dolor hay una reacción y ahí fue como tratar de palear con esa reacción ¿no? y a ver cómo sales de eso y ahí recuerdo haber dicho así que ah caray qué me pasó ¿no? así como recuerdos que de repente tengo ahí como como muy muy particulares que pasan de esta cuestión como perceptiva, como sensorial, a una cuestión de decir, ¡Ah, caray, este claro. soy yo!
0: ¡Wow! Es, es muy curioso porque tengo una lista larguísima. Es de las veces que más preguntas he hecho, a pesar de que yo sabía que por nuestra amistad, eh, nuestras, nuestra charla se iba como a desviar un poco de las del tema de las preguntas. Sin embargo, ahora toca hacer un pequeño, o, o más bien un gran brinco desde tu infancia, a una edad donde ya yo ya te conozco, para poder hacer como pequeños brincos, como dices, a este presente eterno, ¿no? que, que va conectando lo que realmente somos. La pregunta tiene que ver con la normal, y es, ¿por qué no estudiaste la normal?
1: <risa> ah, eso es muy buena. Que, este, digo, para poner en contexto, vengo de una familia de, de, de profesores por todos lados. ¿no? O sea, hay dos cosas que han acompañado mucho a... a historia familiar, por un lado las enfermedades crónicas ¿Sí? y por otro lado la cuestión del, del normalismo eh, la cuestión del profesorado, y pues estaba encaminado para eso para dar clases, y me dedico ahora a dar clases, nada más que en aquel momento yo sentía que me hacía falta como una vuelta más o sea como si sí, a lo mejor voy ahí pero necesito dar una vuelta más y pues lo primero que me apareció en la mente antes de, de la psicología que ya señalabas fue más bien la filosofía ¿eh? o sea me interesaba como la estructura del pensamiento ¿no? eso me agradaba y después de ahí un salto a de hecho la psicología llegó como para hacer esto esto como estructura, orden del pensamiento visión crítica de la realidad algo así ¿no? o, o el hecho de pensar por pensar buscar sentidos así a sí mismos pero pues que pudiera ayudar a alguien. O sea, apareció la ayuda a alguien, esa, esa cuestión como de interacción, y justo ahí llegó la psicología. Entonces era como la filosofía práctica. Y eso me obnubiló porque pues para mí el magisterio no era tanto el dar una clase, sino pertenecer a un grupo que todavía quizá no me sentía apto para pertenecer. ¿no? Tarde que temprano, por las realidades, historias, configuraciones de vida uno termina. En, en otro sitio de donde esperaba al inicio, que eso es lo bonito del trayecto, pero de entrada era, era otra cosa, ¿no? O sea, era... Pues no, no sé si quiero formar parte del magisterio, porque me tocó escuchar cosas muy duras. O sea, de esta cuestión de, de la dificultad de, de, del magisterio, o sea, trabajar tanto, las enfermedades de la garganta muy, muy cercanas, este, ¿qué otra cosa estaba por ahí? Temas de salarios... O sea, como que había un, un acompañamiento un poco complicado del desgaste laboral que yo percibía ¿no? en la familia cercana. O sea, como que no escuchaba tanto esta cuestión como alegre en su momento. Y eso creo que hizo que tomara cierta distancia. Ya ahorita, pues digamos, ya asumida otro tipo de realidad, quizá menos idealista, pues ya se empezó a ver con otros ojos. ¿sí? Claro. Y es ahí cuando ya la profesión, para mí... Para mí ya no dar una clase ya representa como que algo me está faltando, claro. o sea ya ya forma parte de una manera claro. distinta. Pero ya no es a través de alguien, no, a través del espejo familiar inmediato. Ya tiene una construcción muy propia.
0: Qué bonito. Y, y dices algo muy bello que es que te faltaba una vuelta más y tomando en cuenta esa vuelta y tomando en cuenta la experiencia que tienes hoy en día en tu visión tomaste el camino fácil o el camino difícil. ¿Qué era más fácil? ¿Terminar la, pues la, la misión de vida de tu familia que era el, el, la docencia? ¿O tomar tu propio camino y caerte por, con tus rodillas y sentir la vida ahí? ¿Qué, qué crees que pasó ahí en ese momento?
1: Pues es, es, es como una especie de cuestión bastante particular en mi vida, como que las cosas inmediatas o las sencillas no se me dan mucho, como que no me gustan, eh, como que necesito darle justo esa vuelta más. Entonces creo que fue un paso... Incluso ya no sé si, si fue necesario o obligatorio para mí el hecho de ir a dar esa otra vuelta. Creo que en realidad sí es algo que, que hacía falta para poder apropiarse de eso. Porque si no, es como un sentido muy inmediato. La familia muchas veces da eso, ¿no? un sentido de vida, pero es un sentido muy inmediato. Por eso a veces es muy orgánico, ¿no? O sea, vives de acuerdo a ciertas cuestiones de, de estructura familiar. Y estructuras muchas realidades así. Pero, pero de repente a veces necesitas el claro. caerte por tus, propios, por tus propios medios, ¿sí? O sea, con lo cual pues ya es una cuestión distinta, por ejemplo, de entender el error o, o el equívoco. ¿no? Es un paso necesario, no es un fallo, es algo que tiene que pasar. ¿no? Y, y eso permite apropiarse de, de, de la vida de una manera completamente distinta.
0: Claro, sin duda alguna. Ahora quisiera que me ayudes como a contarle a la gente... ¿Qué pasó en esos años? Pues saliste del país, decidiste buscar tu propia escuela, porque además te fuiste de verdad a lo más difícil, según yo, hiciste lo más difícil. Por eso te pregunto, ¿para ti cómo fue? A lo mejor para ti era justo lo contrario. Por ser libertad era divertido, no sé, estabas muy emocionado, tal vez ni lo notabas. ¿Fue lo que esperabas? Esa vuelta, salir del país, conocer otras culturas... Eh, seguir estudiando tantos años cuántos años estudiaste todo esto eh, lo puedes resumir un poquito cómo fue esta experiencia
1: yo, yo lo diría así como de entrada como un salto al vacío tener tanta atención y tener como tantos ojos y tanta protección pues te hace pensar que la realidad está muy, muy inmediata muy corta entonces así como una especie de, de, de hambre de vida pues era así como quiero conocerla en su otro extremo y ese extremo se llevó en el cono sur, ¿no? O sea, vete hasta Argentina, que son 12 horas en avión. Obviamente, o sea, ni siquiera hice el salto por la capital, o sea, no pasé de provincia a la capital, y de ahí de la capital a otro país, ¿no? Como más o menos podría ser una especie de orden esperable. No, acá fue directo, o sea, de una provincia de, de México hasta la capital de, de Argentina, ¿no? Con toda esa cuestión cultural que tiene con esas expectativas formativas, ¿no? que en aquel momento me había gustado el psicoanálisis, era como una lectura muy marginal de lo que la facultad enseñaban. Para mí me hacía mucho sentido porque era buscar, como abrevar, tomar de diferentes campos, ¿no? se leía de antropología, de filosofía, de sociología, eh, se leían de diferentes cosas y se hacía clínica, ¿no? entonces por eso me parecía una cosa muy rica. Solamente que a nivel inmediato, aquí en México, lo único que se hacía era hacer, pues justo, más academia sobre eso. Yo lo que quería era aventarme a la clínica. Me daba miedo, me daba un montón de miedo ver pacientes y así me la vendieron, ¿no? Era lo más difícil. Y de repente, pues fue, yo quiero buscar eso, pero en otro lado. Digamos, eso es como la parte temático-académica. Pero a nivel de vida, fue ir a, Realmente no conocía a nadie en un país donde no conocía a nadie Donde pues no hay una asimilación muy pronta del extranjero o sea Como que te hacen sentir siempre como parte por fuera no, Te integran pero, pero vienes de fuera Y fueron ocho años nada más y nada menos Hay eh, cuestiones bastante difíciles no Pasar por, por muchas mudanzas, por muchos cambios de casa yo no sé ni cuántas veces me he mudado en mi vida, eso sí es otro tema. Eh, los cambios que tienes que hacer, las formas de supervivencia. Yo recuerdo que no podía ni, ni, ni o sea, yo no sabía cómo preparar una comida. Entonces te imaginarás que de repente, pues, cómo prepara una, una sopa de bolsa, que era lo más inmediato. No sabía ni hacer eso. Y aprende a hacerlo, y aprende a mal comerlo, y aprende a. A, a contar con, con, con esa soledad y yo creo que la intención era esa ¿no? ir a construir algo algo de la soledad lo hablaba, lo hablaba con con mi pareja en estos días para mí prácticamente una cuestión de vida fue pasar de ser algo como el único, el que estaba ahí ¿no? como lo ya determinado a construirse una soledad o sea ¿qué es esa soledad para mí? ¿no? ¿qué es ese sin recursos y tener que construirse? No porque alguien más te construya, sino tener que construirte desde ahí. Y ahí puede encontrar como ese, ese reinicio de vida eh, con todos sus asegúnes. Ahorita lo puedo comentar de una manera distinta, ¿no? Pero en su momento me dolió, bajé de peso, luego subí mucho de peso. Eh, no sé, un montón de cosas ¿no? o sea, que, que pasaron durante ese tiempo. Y que creo que, que fueron muy tensas. ...pero también de mucho aprendizaje... ...de hecho es prácticamente lo, lo, lo único... O ...se me llevé de ahí...
0: ...claro, lo aprendido, qué bello hermana. ...gracias, sí, pues yo a la distancia... ...te admiré mucho, lo sigo haciendo obviamente... ...pero en aquel momento... Eh, ...fuiste de los primeros en dar ese... ...ese brinco... ...digo que al final es inevitable... ...y que sea cual sea la historia que... ...que construiste en la infancia... ...pues llega un momento en que debes buscar... ...esa, esa soledad de la que hablas... ...que al final también... Tiene su magia y, y termina siendo una especie de templo. Yo soy de la idea que quien construye bien ese templo y sabe vivir en soledad, se acomoda mejor en ciertos roles de la vida. Pero bueno, cada quien tendrá su visión. Tengo tres preguntas que espero eh, haya acomodado de la manera correcta, amigo. ¿Quién soy yo?
1: Ok. Aquí hay como una cuestión como de referencia que, que a lo mejor habría que precisar. Yo... Yo... O tú para mí
0: Es que por eso son esas tres preguntas Que te digo que espero haber acomodado Bien, si quieres te digo las tres al mismo tiempo okay, Y bye, sería bye. sería un poco más fácil La primera es ¿Quién soy yo? La segunda es ¿Qué es el yo? Oh. Y la tercera es ¿Quién eres tú?
1: Ok, a ver Cuando me preguntas ¿Quién soy yo? Inmediatamente o se pienso como que se, Como que te tuviera que definir ¿Sabes? O sea, como si tuviera que hablar de algo que está como en una proyección como, como puesto por fuera por eso lo primero que pienso es en un semejante y obviamente al preguntarlo tú te pienso a ti entonces en ese sentido vienen o sea, todos los adjetivos que tendría para con tu persona
0: claro o
1: sea, un compañero, un amigo un, un, un guía de, 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 de vida ¿no? en ese punto eh, es muy diferente de qué es el yo ¿no? o sea es, es muy distinto de esa, de esa cuestión como rara, extraña y cada vez más difícil de, de lidiar con ella, que es que es el yo como tal, ¿no? O sea, es, yo recuerdo un ejercicio que hacían mucho en la facultad que a todo mundo nos caía gordo, pero que sí. tenía como un cierto sentido. Te decían, bueno, ¿quién eres tú? Y ya decías bueno, pues yo soy no sé, Jesús. No, ese es tu nombre, ¿quién eres tú? No, pues, soy un hombre de treinta y tantos años. Ah, no, 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 Eso es tu, tu eh, sexo y esa es tu, tu edad. Y así, o sea, y te das cuenta que es una serie de adjetivos. Prácticamente todo lo que tiene que ver asumido como al yo, como al ego, es una serie de adjetivos. O sea, es, es como una necesidad de palabra, como algo que tiene que nombrarse, ponerse ahí, claro. tener que definirse. Es, es, y a, muchas veces puede ser un imperativo, fíjate ya puesto así, un imperativo, o sea, tener un imperativo de definición, que eso, eso pasa mucho en, 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 digamos, en cualquier relación, claro. o sea, de, desde las relaciones de pareja donde, oye, ¿y qué somos? ¿no? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos nominamos? Eh, ¿Cómo tenemos que establecer acuerdos hoy día? Cada vez más, más importante eso. Entonces, eh, es, es una... ¿Qué te puedo decir? Es como una especie de, de obligación de palabra. O sea, para ti en este momento lo que podría definirte son con puros elogios. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque mi afecto hacia ti es ese. Y si a lo mejor tuviéramos algún, una segunda, alguna cuestión como parte de, de, de nuestra historia atravesada, pues a lo mejor pudiera decirlo, pero por el cariño tendría que ser de una manera amable. Claro. ¿no? Si estuviera enojado, podría referenciarlo de una manera distinta. No sé, pasa obviamente por una situación de de afectos, ¿no? pero, pero en ese punto, fíjate, cómo, cómo todo el tiempo, todo el tiempo lo que se, se promueve es, eh, es este tema de, de, de la definición. ¿Qué? De hecho, yo recuerdo una experiencia que alguna vez compartimos y que eh, me acuerdo que me dijeron que en ese paso pues era como un morirse, no sé si tú te acuerdas.
0: Sí, claro, sin duda.
1: Entonces recuerdo que yo estaba así hasta atrás de ansiedad, yo no podía más con eso y era así como de cómo que me voy a morir, si es lo que me da miedo, ¿no? O sea, y, y la sensación fue así como realmente deshacerse de eso, ¿no? deshacerse de esa necesidad de qué me está pasando, tengo que ponerle palabras, tengo que ponerle sentido, todo el tiempo era eso y me acuerdo que cuando por fin lo abandoné era una paz, de una paz y de una tranquilidad tan, tan lindas que de verdad es... es Darle un, un lugar a la ausencia de palabra. No, no, no sé si necesariamente eso sea silencio, pues, ¿no? pero, pero eso, es, eso es otra cosa. O sea, eso es por ahí, no sé, por lo que hablan del deshacimiento del yo, etcétera, pero sí me refiere bastante a eso. ¿no? Entonces, fíjate, para definirte a ti, para definirme a mí también, todo importa de cómo me sienta. ¿no? Si en este momento me siento muy complicado en la vida, nuevamente podrán cambiar las palabras.
0: ¿no? Qué belleza.
1: Entonces, ¿realmente importa tanto definirlas? Ese
0: sería como un tema, no o sé. Sea, qué, sí qué bello. Es, que van
1: a o sea, es así o sea, cuando lo quieras volver a agarrar va a ser como, como arena en las manos. O sea, se va a ir y se va a ir y se va a ir.
0: Así es. Es, es un tema. Así es justo. Y, y fíjate, te hago esta pregunta con, con el permiso de nuestra amistad. ¿Cómo te diré? La persona de a pie, o sea, una persona como yo que si habré leído 10 páginas sobre psicología, son muchas en mi vida, te pregunto quién eres tú porque en mi percepción para la gente que se dedica a estudiar al ser humano le es mucho más fácil definirme a mí que es al que estás viendo que definirse a sí mismo y ese pequeño paso de no saberte definir a ti mismo es el brinco que hemos estado platicando en estos últimos días entre lo que es espiritual y lo que es intelectual entonces mi siguiente pregunta es tiene que ver con el líder, con el profeta. ¿Me puedes decir quién es Sigmund Freud?
1: Uf, mira, eh, otra, oh, ese, ese es otro tema también, no sé, para, para este momento particular. Ahora que lo dices, y, y para, para voltearte un poquito la jugada, te diría, tú hablabas de maestros y te digo, últimamente andas más en ese lugar. ¿Eh? O sea, porque fíjate nada más cómo le dices así de repente, es eh, para mí el, 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 lo espiritual es lo que te permite voltear para acá, lo intelectual para allá. Y sí es un hecho, o sea, pasa mucho en ejercicios clínicos, en, en la convivencia cotidiana, es más sencillo hablar para afuera, completamente, ¿no? incluso el hablar se le toma más como esa cuestión de, 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 de invocación, no invocar, invocar al otro para que aparezca ahí, ¿no? Y, y la espiritualidad es otro tipo de comunicación, otro tipo de contacto. Y eso pues, lo acabas de mencionar de una manera en que ya, ya hubiera querido leer eso en alguno de los renglones de, lo, de las 10 páginas que dijiste que leíste. Sí. Veas, entonces, o sea, ese tipo de, 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 de aprendizajes y de formas de transmitir son, son contundentes. Ahora, regresando a la cuestión este Freud, Freud, mira, Freud para mí era un, era un hombre con una voluntad de transmisión bien importante. O sea, es una persona que... Quería decir cosas que a la razón de la época era muy difícil, o sea, cómo pensaba la gente la neurología del siglo XIX, cómo pensaban el cerebro si los estudios de imagen no existía la noción de neurona. O sea, había un montón de cosas que la gente no podía pensar juntas y este hombre lo juntó con filosofía, lo juntó con sociología, hasta con una parte de política, con un montón de, 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 de referencias de la época. Es más bien un síntoma de la época y lo dice en un momento muy particular, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Tiene un montón de detalles ahí que termina diciendo una manera de hacer clínica y es una cosa que se olvida mucho. Es que Y justo por eso quería hacer un énfasis en el hacer la clínica, porque tiene que ver con un cuidado hacia los demás, hacia una especie de, 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 de idea de un, acompañar, hacer sentir mejor a alguien. Porque muchas veces se ve solo como un ejercicio intelectual, no como un ejercicio de acompañamiento, no como una cuestión de sanación, en todo caso. La gente hoy día toma la palabra sanar o curar con, con, hasta con un dejo despectivo, bastante llamativo, por cierto. Pero, pero me parece que había una intención de ese tipo. Obviamente como todo ser humano a veces estaba embebido en, sus, en querer trascender ¿no? intelectualmente, que fuera una figura importante, cosas de ese tipo. Pero para mí es un autor hecho y derecho que hace unas obras que están hasta estandarizadas en varios idiomas. Es el referente... Incluso es como el imaginario, la gente piensa Freud, piensa en psicología, a pesar de que no fue ni psicólogo, es, es, es un referente para pensar muchas cosas, pero sobre todo yo diría, esa clínica que te lleva a investigar hasta los últimos recovecos de la mente, incluso, puedo decir así, porque del espíritu quizá nos quedó a deber, ya hablando en ese sentido, y y bueno, pues funciona como una guía para ser leído y aparte escribía bastante amable eso hay que decir
0: claro, creo que este capítulo y en particular contigo de repente hice ahí un capítulo con Quique Guevara, con Fay nuestras pláticas normalmente son polémicas vaya, no siempre tenemos eh, la tendencia al debate y eso es maravilloso, entonces aquí lo que la gente va a poder escuchar es justo esta amistad que ...que se ha construido a partir de... ...no siempre de llevarnos la corriente... ...o darnos la razón... ...al contrario, creo que entre nosotros... ...hemos sido demasiado firmes... ...pero eso también mantiene muy viva nuestra amistad... ...no sé a ti qué te parezca... ...pero si te pregunto de Freud... ...si te pregunto del yo... ...si te digo... ...si, si hablamos a profundidad de tu profesión... ...tiene también mucho que ver con lo que, lo que viene... ...solo para terminar este tema... ...acabas de decir una cosa muy importante que es lo, lo sobrevalorada o lo infravalorada que está la sanación. Porque de repente descubro que incluso el autocorrector no la acepta, no, no puedes poner sanación, no, no existe, pues, ¿no? Es, es curación, además me parece que sanar lo han llevado a un término como, como de New Age, como de una cuestión ahí un poco extraña. Pero justo la, la carrera que tú elegiste no tiene que ver con cosas que se puedan observar claro. como es lo, lo normal en la ciencia aquí hay que suponer, hay que imaginar hay que fantasear, incluso eh, Freud hablaba de sueños hablaba de cosas que no son tangibles entonces, ¿cómo, cómo, cómo un científico de tu talla lo acomoda? ¿cómo, cómo lo, lo, lo acomodas a tu realidad, amigo?
1: fíjate que una de las cosas que yo podría ubicar inmediatamente así, así como los señalabas tiene mucho que ver con, con, con el hablar, con un ejercicio de palabra. o sea ¿Por qué lo digo? Porque si tú tomas la idea inmediata de que las palabras son las cosas que estás nombrando tal cual, pues entonces la referencia es inmediata. O sea, en la medida en que vas hablando vas desarrollando una realidad objetiva, porque tú nada más la nombras. Las cosas son como, como las dices, punto. Pero, por otro lado, cuando le das un poder creativo a la palabra, te das cuenta que entonces vale la pena hablar porque entonces cada vez que hablas estás construyendo una realidad por ejemplo, un sueño un sueño tú lo puedes relatar ahorita estamos hablando de un sueño lo puedes relatar en dos semanas y va a ser una creación completamente distinta sería un texto completamente distinto entonces ahí no es importante si se apega o no a la objetividad de un sueño más bien es a la composición por la cual tú tuviste que nombrar lo que estabas soñando y así con las versiones de vida, así con los sufrimientos de cada quien. O sea, Freud por ser un hijo de su época, eh, por eso lo puede poner como el nombre de neurosis. Pero en realidad o sea, lo que está mostrando es que las palabras modelan realidades, construyen realidades. Hay un ejercicio plástico en la manera de hablar. Y por un lado se puede utilizar para crear padecimientos, por extraño que parezca. Por ejemplo, estos pensamientos perjuosos de que, ¿y si hago esto? ¿y si hubiera hecho esto? O sea, sufrimos por eso. La gente sufre por ideas. Porque si se cumplen, si no se cumplen, si deberían de cumplirse, si tiene que adaptarse a tal modelo. Es una cuestión complicada. Pero a partir de eso, o sea, en ese carácter plástico de labrar, por eso uno le puede cambiar completamente sentido simplemente mencionarlo frente a alguien más. Y eso tiene una característica, ahora sí, de sanación. Es una cura por la palabra. O sea, incluso eso no lo dice directamente Freud. Se lo dice un, una paciente al inicio de, de los primeros casos que Freud documenta. ¿no? esta es una cura por la palabra. ¿Pero qué quiere decir una cura por la palabra? No decir, ah, mira, ya lo puedo decir bonito. No, es que te das cuenta que el momento... En el que tú le estás hablando, estás configurando, estás creando realidades posibles. Y eso, eso te da un enfoque bastante, bastante lindo y que creo que dignifica la humanidad desde otro lugar.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Y, y además de lindo, a mí me suena, perdón, eh, amigo, voy a decir una, una tontería, pero me suena muy mágico. Y, y me viene a la mente otro nombre, que es ¿Sí? Carl Gustav Jung, ¿qué me cuentas de él?
1: Fíjate que Jung eh, para mí es como una asignatura pendiente, siempre lo es, porque desafortunadamente o sea, nosotros podemos caminar por ciertos senderos, si quieres, eh, ya más trazados, la cultura, el, 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 la academia, te ponen primero a un Freud que a un Jung, y aparte pues como le vas rascando un poquito a las, a las ideas, pues te das cuenta que Freud prácticamente Tira varias cosas en contra de Jung Entonces ahí Realidad maniquea, ¿no? Tomas de un lado, tomas del otro Entonces pues ya, ¿no? Soy yo freudiano Entonces veía Jung despectivamente Pero sin haberlo leído incluso Y poco a poco con el paso del tiempo Pues sí me topo con, con una construcción En varios tiempos O sea, desde un psiquiatra Que siempre le interesó lo místico Así claro. lo llamaba hasta un, un maestro de la espiritualidad, casi, ¿sí, ¿no? O sea, en su sentido más curativo posible, dándole un lugar a, a algo que incluso el mismo Freud sí. fue de inicio. O sea, pensemos que la gente ubicaba sus vidas y sus maneras de pensar a partir de ciertas prácticas que a veces dejamos de lado. La hipnosis. Freud empezó con la hipnosis. Hoy en día, si dices que alguien va a una terapia por hipnosis, lo pueden tomar para bien o mal. Otro que, cercano a, a Freud, Ferenczi, eh, trabajaba con espiritismo. Entonces, ¿cómo se desdoblaban los fenómenos espirituales a partir de ahí? Bueno, y todo eso le interesó a Jung. Para mí es una asignatura pendiente porque, puedo decir, a nivel conceptual o cosas sí se lo puedo leer, pero realmente haber dado una lectura a profundidad, me parece que sí, sí, le estoy mucho en deuda.
0: Es muy curioso eh, para mí escucharte eh, este tipo de pláticas, por ejemplo, las he tenido con Carlos Ledesma, que es un amigo en común que se dedica a la química, y, y me encanta platicar con gente como sí. ustedes, bueno, no sé tú, pero Carlos, por ejemplo, se denomina abiertamente agnóstico, ateo, y cuando yo le he presentado ciertas dudas, no tiene ninguna ningún temor de atreverse a, a imaginar, ¿no? como yo le preguntaba al respecto de, del alma y sus viajes al morir, alguna vez tuvimos una plática así y sin ningún reparo me contestó y me contestó de una forma muy bella, ahora tú hablas sobre la creación de la realidad a partir de los pensamientos, incluso de la palabra, que esto es como un tema, pues no sé si muy aceptado por, por gente que que es muy positivista, pues, ¿no? Que solo cree en la ciencia que puede ver, que puede tocar, que está escrita, que puede eh, referenciar. ¿Cómo funciona entonces la construcción de la realidad a partir del pensamiento? ¿El pensamiento crea realidades? ¿Es posible entonces cambiar la realidad simplemente cambiando una forma de pensar, una forma de hablar, una, una forma de estudiar? ¿Se puede cambiar así la realidad? ¿O simplemente es una cuestión que se dice pero no está comprobada, ¿cómo, cómo abordamos esta parte?
1: El, el asunto aquí es, es como en los diferentes campos, si lo quieres pensar como conocimiento, ¿desde dónde lo vas a enfocar? O sea, me parece que si tu, tu enfoque es más apegado al discurso científico inmediato, objetivo, etcétera, pues sí, evidentemente tu, tu razonamiento, tus construcciones de verdad tienen que ser muy claras, ¿no? Entonces parece que, que no se permite una dispersión. Para estos ámbitos pues, tendremos que pensar cosas tan sencillas. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es el amor? ¿Qué es eh, la alegría? ¿Qué es la libertad? O sea, son abstracciones, pero esas abstracciones se viven de manera muy distinta en cada persona. Entonces, o sea, para mí ser libre significa eh, tener la oportunidad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, y libertad para otra persona puede ser, no sé, ir a comprar algo y tener, eh, a lo mejor, medios económicos para hacerlo. Cualquier cosa, o sea, te das cuenta de que cada realidad se configura de manera distinta. Entonces, creo que una de las cuestiones, incluso por eso se llama psicoanálisis, es analizar esos campos de sentido a partir de cómo se configura la realidad para cada quien. Ahora, ahorita hablé de abstracciones y de afectos, pero pensemos en cómo las palabras se viven. Un carácter como performativo de las palabras. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo soy padre. Ok, ¿y qué es ser padre para mí? ¿Cómo me tendría que definir a partir de eso? ¿Cómo me relaciona a partir de esa palabra? ¿Cuáles son mis ideales, expectativas y origen a partir del cual yo nombro eso? O sea, a partir de mi padre. No, pero mi padre está, eh, está muerto, falleció hace unos años. Ah, bueno, entonces funciona ese referente para pensarlo. ¿Funcionan otros? a partir de quiénes, a partir de mis congéneres. Es todo un proceso. Y visto así, cuesta mucho trabajo pensarlo de manera objetiva. Es muy difícil. Por eso es como una generación de autorreferencia. O sea, es ver cómo esas referencias llegaron a ti, pero justamente es desde ti donde vas a analizarla. Por eso creo que sería realmente difícil pensar en una, una realidad. ¿sí? O sea, ahí obviamente eso no quiere negar las leyes de la física. Sería tonto pensarlo así. Pero sí hay, hay ejercicios de vida que sí permiten construir perspectivas de realidad. Por ejemplo, hay gente que se puede angustiar porque no encuentra trabajo, hay gente que se angustia porque no salió la serie que esperaba, o sea, cambia. Los duelos, lo que pasa a la gente, la manera de afrontarlos, eh, las formas de encontrar satisfacción o plenitud, es todo un tema. Es todo un tema cómo se va generando ese sentido y a partir de lo cual pues ahorita los principales padecimientos, yo no sé tanto si sean así como, como en los tiempos freudianos del conflicto psíquico, son más bien de existencia. O sea, ¿y qué hago aquí? ¿y para dónde voy? ¿y de qué se trata esto? ¿No? y pues ahí es cuando acompañas a una persona a decir, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienes y a partir de eso vamos a ver qué realidad estás viendo, entonces creo que a partir de eso sí se configuran realidades claro que sí, perspectivas si quieres claro.
0: wow, eh, híjole amigo, llevamos 45 minutos la verdad es que parecen 5 esta plática me encanta y siempre tu presencia, tu amistad es maravillosa justo por esto, porque se detiene el tiempo, es un, un bucle ahí de, de sensaciones, además de mucho afecto, muchas cosas, pero tengo todavía varias preguntas y, y me salió aquí una, un comentario nada más, a lo mejor no no, no valdría ni siquiera el esfuerzo de, de acercarnos, pero dijiste, no se puede cambiar eh, las leyes de la física, pero nada más como comentario, y la física cuántica.
1: Uh, bueno. Mira, eh, en ese sentido, mira, ahí lo podría decir como hay campos de sentido. O sea, frente a los campos de sentido yo me refiero a las perspectivas de vida de alguien. En el otro sentido, en de la física cuántica, pensada desde la física, entonces ahí sí vería otras maneras. Evidentemente no hay ya si quieres la objetividad pura y dura de antes. O sea, ya, ya se tiende hacia un relativismo importante, no un relativismo tan extremo pero creo que sí hay una tendencia a relativizar las cosas de Einstein para acá, claro. Entonces en ese sentido, pues sí creo que hay cosas que se pueden configurar de una manera más abierta y hay otras cosas que se tienen que leer completamente dispersas. Entonces sí entiendo una cosa puede ser una, teoría no sé, la teoría de cuerdas está bien, ¿no? pero hay que poder formularla y la manera en cómo ha sido planteado por físicos teóricos y demás es, es todo un camino de pensamiento. Que es muy distinta a la hora de afrontar que una persona tenga que pasar por un duelo que viene a través de la pérdida de un hijo sí, o sea, son, insisto campos de sentido diversos
0: Sí, es que este sería un programa aparte sin duda meternos a esos temas pero pues ahí queda la anotación, probablemente más adelante pudiéramos hacer otra plática y a lo mejor centrarnos en eso pues, sí, es bueno. y, y, y sí, sí. despejar ciertas dudas porque además para, para contexto de nuestros amigos que nos escuchan, a ti y a mí la física cuántica nos, nos unen de una manera anecdótica muy hermosa y, y, sol, y yo siempre lo tengo presente y te lo he dicho un par de veces, te lo vuelvo a decir, aquella vez que nos encontramos en una sala de cine con tu padre y estábamos viendo, y tú qué sabes que es una película que pues para al menos a mí fue pues la primera vez que me abrió ese, ese, esa palabra, pues, ¿no? Ese concepto. Obviamente no entendí absolutamente nada, pero, pero empecé a, como, como bien dices, a nombrar de otra forma lo que pasaba en mi entorno y a lo mejor a imaginarlo de otra manera. Probablemente ahí empieza eh, un, una nueva era para mí, el, el hecho de, de que ciertas dudas que, que mi ser eh, albergaba, eh, se iban resolviendo y ya con un pequeño eh, asomo hacia la ciencia Y eso me resolvió en muchos sentidos Pero te tengo unas dos o tres preguntas más Una es con trampa y un poco de, de broma Pero nos lleva a otro tema Amigo, ¿los pobres sienten la crisis? <risa>
1: <risa> Yo recuerdo al amigo que me dijo que no pero es otra cosa Cuando éramos jóvenes Sin verbes me decía bueno, no, Que esos no Pero bueno ¿Qué te digo?
0: Bueno, ahora te va porque lo digo ¿Tú consideras que ir al psicólogo Es un lujo?
1: Pues mira Esa ese es la gran asignatura pendiente Que a nivel de, de, de Este ejercicio clínico Que era la psicología O al menos como creo que, que su intención primaria era esa era tratar de atender eh, las condiciones de, complicadas de vida de la gente el asunto es que muchas veces lo que tratamos es de hacer vivir la teoría sobre la gente, y eso es un tema que la academia muchas veces no favorece, o sea es así como de, bueno, a ver por ejemplo Freud tiene un texto ahí que habla ya cumplió 100 años el texto donde habla de eh, hacer unas clínicas gratuitas para, para que la gente se atienda, porque él creía que el psicoanálisis era, como, como, era un método de intervención similar a la cirugía. O sea, a ese nivel de universalidad pensaba las cosas. Y él pensaba que había que o sea, ser gratuitas la función de los pagos y todo eso era distinta, y que había que utilizar otros métodos. Entonces, bueno, no dice cuáles, pero cree que hay otros métodos. Entonces, <ríe> si lo piensas en América Latina, pues aquí tuvimos que adaptarlo como se pudo. Hay gente, yo recuerdo ahí en Argentina, justo en el Hospital Evita, eh, está en Lanús, en la zona sur de la capital, eh, pues ahí inventaron, no sé, la terapia de grupo, porque había mucha gente que se iba a atender en, en la sala de espera, y así como si fuera el Seguro Social lo eliste. ¿no? Entonces, para que no estuvieran esperando la cita con el psicólogo, empezaron a hacer terapia de grupo, lo que podían pasar. O la gente que supuestamente quería atender en consultorios, no había consultorios y se iban a atender al coche, o se iban platicando en el patio de los hospitales. Entonces, son esos contextos emergentes que, que, lo que pues, digamos, la clínica se tiene que ejercer. Desafortunadamente, uno lee los libros y los libros son muy cuadrados. Tienes que ejercerla en un, un consultorio que sea de esta manera, no te permiten contacto cercano con un paciente y contacto cercano, eh, amabilidad, pues lo, lo, lo escuchas en las universidades que dicen si un paciente te regala algo, tú no aceptas el regalo. Es como romper una cuestión de humanidad. Cuando justamente lo que funciona en los ámbitos clínicos es, en términos de un autor, transferencia, sí. vínculo terapéutico, como lo quieras pensar, pero es la idea de ir a tocar al otro, ¿no? O sea, saber lo humano y poder acompañarlo ahí. Porque en realidad, o sea, culturalmente sí estamos muy lejos de que la gente asuma que hablar se puede configurar una realidad distinta. Lo que hacemos es hablar en teorías, hablar en conceptos, y está complicado que seamos nuestros peores promotores entonces creo que esa es una situación que ha dificultado que la psicología se pueda ver como una disciplina que acompaña cada vez más un gran ejemplo lo puedes encontrar en los hospitales la psicología de hospital que yo le tengo mucho respeto es o sea, pues, acompañar a gente que tiene eh, enfermedades crónico-degenerativas en las noticias, en sus últimos días de vida ya eh, se ha acompañado a veces con formaciones que acabas de pasar con un, con un invitado justamente hablando de tanatología. O sea, empieza a diversificar sus ejercicios clínicos, pero pues para brindar compañía. Ahora sí, no, no esta cuestión de mi consultorio, de privatizar eso justamente. Claro. Porque incluso decimos así, mi clínica privada. Así es. Pero bueno, privada, pero de la gente y privada de, 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 de a veces mucha humanidad.
0: Es, es cierto, es cierto. Y me viene a la mente, y digo, obviamente tiene que ver con ideologías, pero me vienen la, las palabras de Salvador Allende diciendo hay médicos que no comprenden que la salud se compra. Y él hablaba de otra medicina, o sea, yo no me imagino si hay gente que aún muere de cólera o de, de no sé, enfermedades tan simples que, que cierto sector de la población considera eliminadas, pero que el sector más pobre lo sigue padeciendo, ya ni ya ni me quiero imaginar qué porcentaje de la población realmente va a conocer un psicólogo en su vida. Y por eso te digo, eh, y, y volviendo como al tema que nos puso a debatir hace tantos años, es como, es que no sienten la crisis porque ni siquiera la, la ven. Están ahí adentro, estamos, estamos ahí adentro, sí. porque son, o sea... Yo el otro día con Cintia, con, con mi pareja, y con Los Aguas, que estábamos haciendo un documento ahí al respecto de la felicidad y la pobreza, estábamos viendo unas estadísticas sobre qué es la clase media y ponían ahí unos salarios que, hermano mío, ni siquiera ten, ni siquiera estoy cerca de la clase baja. O sea, como músico, de repente hay meses completos que no cobro un solo peso. Hay veces que sí, pero hay o sea digamos que hay meses en el año que soy clase baja entonces yo no me quiero imaginar, por suerte en esos, en esos meses no me he enfermado pero si yo tuviera necesidad de un médico, no me quiero imaginar lo que hubiera pasado en esos días y ahora no te cuento lo que está viviendo la sociedad con la pandemia y la salud mental qué onda con las depresiones, qué onda con las crisis de pánico ya existían, son nuevas, es un, es un mal de nuestros tiempos ¿Qué me puedes hablar al respecto?
1: Ya, son dos caminos, yo te diría, hace tiempo la depresión y la ansiedad funcionaron como dos palabras, que pasa mucho con la psicología, es, Podemos decir como que el discurso cotidiano se ha psicologizado, entonces la gente adopta palabras, y, pues, parte, estoy ansioso ¿no? y a veces me quiere referir a estar nervioso, Estoy deprimido en lugar de decir estoy triste o estoy desilusionado o tengo nostalgia. Entonces, digamos que la palabra que podría ser un ejercicio diagnóstico se va tomando como pues, para nombrarlo, ¿no? Y la realidad se acorta, ¿no? Soy ansioso porque, fíjate, la gente se identifica a esas palabras. Soy ansioso, soy depresivo o estoy deprimido siempre. Entonces, se convierten en, en palabras que cada tanto aparecen y no permiten mayor desarrollo, Ahora, esa es una parte. Otro, lo ves en los medios. La gente dice ansiedad, depresión, y se piensa que se reduce la salud mental a eso. Ahora, ya tomándolo así, o sea, digamos, si quieres una cuestión un poco más estadística o de lo que uno puede escuchar, eh, sí, o sea, sí hay fenómenos de ansiedad, sobre todo la ansiedad de contacto. Hay una cuestión que tiene mucho que ver con una especie de culpa, que podríamos decirle como culpa sanitaria, que la gente de repente sale y es así como, ah, caray, salí, ya me duele la garganta, y, y, ¿y no será. Que... Y, pues, bueno, hay una cuestión un poco así. Hace, no sé, unos cuantos meses, cuando estaba la llamada tercera ola, era esto nunca va a acabar y viene una desesperanza y fue asumida como depresión. No sé, también yo creo que hay una especie de promoción por... Por nombrar así la vida, ¿eh? lo, lo veo en, la, en práctica con estudiantes, o sea, los estudiantes se definen a sí mismos como ansiosos, y si les buscas un poco y demás, o se te van a decir, bueno, están cansados de estar sentados, han tenido una pésima atención muchas veces eh, de parte de docentes que les piden estar ocho o nueve horas frente a la computadora, hay un desgaste frente a eso, hay una dificultad muy terrible en poner atención hoy día, ¿no? O sea, como que de repente se disgregan muy fácilmente, pero ya realmente decir así como que llegan a eventos de ansiedad, pues hay que ir matizando. Eso no quiere decir que no exista, eso no quiere decir que no se presente, pero creo que se le nombra muchísimo. Como una de las cosas que, fíjate, pasó, se hablaba mucho de que la gente que estaba en adicciones o que estaba caminando por esos, por esos senderos, resulta que iba a aumentar su consumo. Y lo que vieron es que particularmente entre que quedó como estaba o bajó incluso. Entonces son de esas cuestiones bastante llamativas de los desplazamientos que han tenido eh, ciertas palabras a nivel de la salud mental. Es, es todo un asunto. Fíjate, me quedo pensando esto que decías de la percepción de la crisis, porque ese es otro tema. O sea, fíjate, hay una cosa que pues ahorita lo estoy viendo como cada vez más, que tiene que ver con la manera en cómo uno normaliza las condiciones de vida inmediata que tienen eh, la alimentación si nosotros pensamos en la dieta básica de un mexicano eh, una persona que tiene un salario muy limitado y que le permite comprar ciertas cosas lo más barato por lo general va a ser la, la comida chatarra mucha gente termina comiendo así y a veces no necesariamente sabe que es comida chatarra. Simplemente compra y, y tiene a la mano lo que puede hacer. Digo, me estoy refiriendo a contextos, si quieres, urbano, marginales y demás. Pero muchas veces no hay esta idea de que, ah, y ¿cómo puedo comprar esto y esto y hacerlo saludable? por eso Porque estas nociones no están. Y se entiende en un país con altos índices de hipertensión, de diabetes sí. y otras cosas. no Por ejemplo, es esta idea de una cultura... Que promueve mucho lo, lo, lo efímero, lo inmediato y la muerte. De otra manera, ¿no? O sea, es, es una cuestión así como de vivir al límite y prefiero, no sé, seguir tomando mis pastillitas antihipertensivas que cambiar mi estilo de vida. O sea, eso se toma como una alienación de clase o como algo bien raro, ¿no? O sea, como que no, como algo, como algo que no, no, no se puede permitir. ¿no? Pero, pues, no sé, o sea, son, son cuestiones que tienen que ver desde cuestiones educativas hasta cuestiones de salud y si sí, tenemos una carencia brutal a nivel de salud
0: sí sin duda porque además es una falacia porque con lo que te compras una coca cola unos chetos y un gansito con esa misma cantidad de dinero podrías ir a un mercado y comprar uvas una pera y una manzana y, y comer bien pero estamos siendo víctimas del, de, pues, del marketing es de lo inmediato como bien dices incluso en la forma en que acomodan los los productos en las tiendas tiene que ver qué es lo que vas a comprar, porque a lo mejor atrás de, de tres bolsas de sabritas hay tres aguacates que te cuestan más o menos lo mismo, que te comerías un taquito de aguacate y, y esa es tu proteína en vez de estar comiendo aceite procesado y químicos que hacen que se conserve el sabor y veto a saber qué más, eh, pero no hay no hay una intención siquiera de mejorar la salud y esta es como la última pregunta que te hago, amigo. Eh, para mí, y justo hablando del tema, es evidente una medicina preventiva para el cuerpo, ¿no? Que es dormir bien, comer bien, tomar agua, hacer un poco de ejercicio y eso más o menos te garantiza que enfermes menos, me parece. ¿Hay alguna medicina preventiva o hay una forma de prevenir problemas mentales, hay formas de cuidar el cerebro, que obviamente, me imagino también tienen que ver con la dieta tienen que ver con, con el consumo de agua, con el, el buen dormir pero hay otras formas que sean más como ejercicio hay algo ahí que podamos hacer gente que a lo mejor, como decíamos no tenemos tanta posibilidad de llegar a ver a un psicólogo
1: Fíjate, es bien curioso porque es, yo creo que esa es la, como la pregunta más recurrente que hoy en día por todos los esquemas preventivos, porque hoy en día sale más barato prevenir que, 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 que tener que, 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 que trabajar ya desde una enfermedad o desde un padecimiento. ¿no? Por eso la, todas las campañas de prevención de salud, de violencia, de delitos, etc. Pero uno de los temas es que se pide mucho un ejercicio profiláctico de sí. la salud mental. O sea, cómo te puedes cuidar para no padecer. ¿no? Y mucha gente le cuesta trabajo porque terminan siendo ideales. Entonces, por ejemplo, te puedes decir el ideal conductual, o sea, que tengas hábitos fijos y que cumplas todo el tiempo de una manera estructurada tus hábitos. Y pues eso suena pues, muy bien, pero profundamente cuadrado, ¿no? O sea, tú puedes padecer de, de, de tus hábitos, entonces no necesariamente funciona. Tener claro tu sistema de creencias y poner en ejercicio congruencia y coherencia, pues tampoco, ¿no? Porque no, o sea, como que también hay que abrirle un poquito el paso al error. Otro paso, ¿no? Los ideales eh, físicos, ¿no? O sea, vas a hidratarte, vas a dormir eh, más de ocho horas u ocho horas, hay gente que dice que durmiendo menos es mejor, cómo generar hábitos de sueño, ahorita con la idea del mindfulness, que es como rehabilitar la meditación, pero en su sentido más terrenal, vamos a decirlo así, eh, es como vivir el presente, el aquí, el ahora... Como volverte más ciudadano del presente sería como algunas de las que están, pero creo que una de las principales, ¿Sí? o al menos así tal cual, lo pondría así. Yo sea, esto esto no lo he leído, pues, no. Entonces me está ocurriendo en el momento que lo estoy diciendo. La verdad, eh, yo creo que si uno puede ser consciente de aquello que le hace conflicto y lejos de pelearse con ello, trata de irlo asimilando poco a poco creo que quizá pueda ser una de las maneras más amables de, de, de poder convivir consigo mismo y generar menos este sufrimiento vital, emocional que pueda tener o sea, evidentemente si uno puede, aprende a evitar las contradicciones pues con eso te vas a dejar de pelear todo el tiempo, ¿no? vas a dejar de negar una parte esencial que eres entonces creo que eso podría ser una manera hay gente que lo logra con mucha reflexión ya sea a través de pensamiento, hay gente que lo logra con una meditación, como dejando de pensar en momentos, pero bueno, ahí es una cuestión del camino de cada quien, pero creo que particularmente puede ser por ese lado.
0: Amén, <risa> qué belleza amigo, gracias, gracias mi doc, pues se nos acabó el tiempo, así es esta onda de, de, ser... <risa> así es esta onda de ser disciplinados, pues no al final... Podríamos estar dos horas, pero una, tú tienes clase, dos, pues hay que respetar la, los márgenes que nos pusimos, creo que también es parte de esa higiene que estamos hablando, pero pero pues vaya, si, si tú no tienes algo más que agregar, a lo mejor yo tendría una duda más y ¿Sí? es ¿cuál es la forma correcta de exigir salud mental? Porque como bien dices, hay algo que yo puedo hacer y, y está bien. Que, que yo me cuide y que pr me procure a mí mismo, eso es muy bonito pero vivimos en un lugar donde hay más personas y además hay especialistas en cosas que a lo mejor tú no puedes controlar sí. ¿cómo vamos a llegar a ese nivel de, de poder eh, imaginarnos cuidados por un experto si acaso nos viene un, un mal mental, ¿qué, ¿qué viene? ¿qué sigue para eso?
1: Es, es que como decía, parte de todo esto lleva como a, a asumir, si quieres eh, esas contradicciones y dentro de esas contradicciones van de suyo ciertas cosas como por ejemplo la impotencia o sea, si yo todo el tiempo estoy renegando de que me enojo fácilmente y me enojo porque me enojo fácilmente <risa> bueno, estas cuestiones como cíclicas pues evidentemente voy a encontrar un camino a la frustración todo el tiempo y entonces voy a sentir que si yo no puedo lidiar con mi frustración, entonces Voy a tener que ir con alguien para que haga eso por mí y eso me genera impotencia. Claro. Y esa es también una de las cuestiones que, haciendo mea culpa, muchos de mis colegas eh, promovemos, ¿no? O sea, queremos enseguida evangelizarle la vida a la gente y ojo con eso. Para el caso entonces, bueno, pues sí, creo que una cuestión importante es, dentro de eso, saber reconocer las limitaciones. Porque, pues sí, o sea, si uno sabe reconocer sí. la contradicción que lo habita, las dificultades que tiene, y obviamente los límites. Entonces, pues sabes que hasta aquí llegas, hasta acá no puedo más, necesito hacer esto. Y si a eso se le da una dignidad a las palabras para configurar realidades, pues se, así se ve como una invitación, y no tanto como un padecimiento, una patología o una enfermedad. Que creo que, pues, es la, la, la otra visión, ¿no? como salir un poquito de esta cuestión médica y pensarla
0: más como un ejercicio de vida. Ah, qué hermoso, amigo. Muchísimas gracias, doctor. Déjanos tus datos, déjanos eh, un lugar donde contactarte y, bueno, tal vez por ahí alguien esté interesado en, 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 en escucharte, en, en ahondar en, en ciertos temas y demás. Entonces, amigo, pues así me despido. Muchísimas gracias a toda la gente que cada martes gracias. o por la noche, miércoles en la madrugada nos escucha. Sean todos bienvenidos cada vez que quieran, que puedan. Y bueno, aquí está otro amigo más que, que viene a, a sostenernos, que viene a escucharnos. Me da muchísimo orgullo tener este tipo de amigos. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles y los dejo con los datos de Jesús Ramírez. Amigo mío, te amo carnal, cuídate mucho por favor.
1: Muchas gracias mi Dani, de verdad es un placer dialogar contigo cada vez. Y bueno, pues se siente la humanidad incluso desde la virtualidad y eso pues nos demuestra que sí se puede. Eh, humanizar estas prácticas muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu cariño y también por dejarme ser tu amigo durante tanto tiempo eh, bueno, eh, mi nombre es Jesús Ramírez Escobar por ahora decidí no estar en redes entonces si alguien gusta contactar para charlar, para acompañarle en algo, el número de teléfono es 442-609-2638 lo repito 442-609-2638 Muchas gracias y muy
0: bonita noche.